0: 现在在捡动物的时候，我老公就会说：“如果又是一只生病的怎么办？”<笑>然后我就会在那儿思考怎么办，我还能为它花多少钱，花多少精力？这些猫看病的钱，嗯、然后包括寄捡回来的猫去做体检、寄养、嗯嗯，包括他们去新家，其实我都会给陪嫁。嗯，这些钱二十万往上肯定是有、嗯。之前在有一个小区，那个小区有十几只流浪猫，我全给绝育了。<笑>
1: 可能他们会把这些相对来讲比较难处理的小
0: 动物都推给最善良、最还是负责的人。我觉得这都是命吧。我捡所有的猫其实都是因为这样，我看见了，我不救它，包括狗也是，那它很有可能死，我没有办法做到让它死在我面前。
1: 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
2: 我是帕洛马尔
1: 。这期帕洛尔回来了哈，对，因为这一期你有很多可以聊的。嗯，我们这期呢想聊一聊关于宠物和人之间的一些事情，而且我们也请来了一位对于宠物和宠物和人都很了解的一位朋友，一位朋友是吗？也不是啊，他自己旗下有一个宠物的 MCN， 让我们有请蹦蹦
0: 。哈喽，大家好，我是蹦蹦。
1: 蹦蹦怎么一边说话还一边挥手？<笑>就以为大家能看得见我。<笑>对，因为其实蹦蹦和心里有数，也就是我们公司一起就是孵化了一个萌宠 MCN。其实有很多很厉害的萌宠博主。对，来介绍一下这个 MCN 吧。
0: 对我们这个 MCN 是这样，它的名字呢很好记，就叫蹦一下 MCN。主要是在微博上有一些萌宠博主，是我们独家签约的，我们会一起来做一些商业变现，然后会用自己的能力去帮一些公益机构去做宣传，帮更多的流浪动物找到家。嗯，所以嫂子其实在做一件。嫂子，
1: 怎么顺嘴就秃露出来了？对，因为其实我们平时都管蹦蹦叫嫂子，所以就有点顺口了。对，以下所有内容，蹦蹦等于嫂子，嫂子等于蹦蹦，就大家不要混淆，并
0: 不是两个人
1: ，是一个人。对
0: 对对，那嫂子，你
1: 做这些关于宠物的事情做了多久了
0: ？真正来说，我感觉做了至少得有十年以上了。十年。您今年芳龄？我今年十八，从我八岁开始
1: 。<笑>正经说正经说，十年了是吧？
0: 对，其实就是从我呃上学、上大学，然后毕业之后开始，就一直断断续续,续的在做流浪动物救助。嗯，然后那会儿可能就是自己一个人嘛，就是比如说喂一下小区的猫，然后带去绝育，开始找领养、嗯，再到后来慢慢的变成一个就是有组织的一个 MCN。嗯，差不多就是已经十年了、嗯。那你养宠的经历有多少年了养宠物的话，其实在我初中我就开始养狗。嗯、哦，对嗯，然后养到我大学，后来它没了，然后再到我自己后来毕业了，就是有收入了，开始养猫，一直到现在，嗯、差不多也是十年。对，嗯
1: ，因为我们了解小子家里面现在有四只猫，一只狗，狗而且每一只猫都是。算是那种
2: 流浪猫收养的那
1: 种，对，而且都是身体不是非常好的，需要花费非常多精力去照顾的。嗯，<笑>
0: 我们家就是老弱病残组合，就没有一只是完全没有毛病的。
1: <笑>可以介绍一下你家的几只动物吗
0: ？嗯、呃，可以。我们家老大那只猫叫大黄，它今年已经十四岁了、嗯。它是我大学时候宿舍里的流浪猫、嗯，然后就是在女生宿舍嘛，就会有阿姨，会有那个其他的同学喂。后来。我毕业的时候，我就我想想啊，那会儿应该是在实习的时候，我就搬出来自己找地方住，嗯、我就把它给带过来了。其实那会儿它已经是一个差不多两岁、三岁的成年猫了，嗯，就一直跟着我到现在。然后它现在就是有一些老年猫的疾病，比如说慢性肾衰。心脏不太好，然后去年查出来有一个恶性的膀胱肿瘤，做了两次手术，现在在吃药，每个月都要复查。嗯嗯，然后第二只猫的话是叫初八，它其实是我老公捡的。然后呢，它为什么叫初八呢？因为我们是大年初七那天捡到它的
2: ，但是我们
0: 以为那天是大年初八，
1: 嗯、<笑>这个梗真的是未曾料到
0: ，所以它就叫初八。然后捡到它的时候，其实我们。也不太抱希望能救活它，因为它当时是躺在那个绿化带里面一动不动、
2: 嗯，那个
0: 整个脸是埋在土里面。送到医院的时候要做体检嘛，要检查、嗯、抽血都已经抽不出来了。当时整个猫就只有两斤多，作为一个成年猫那么小那时候。对，然后它是住了大概六十天的院才接回来。嗯，因为他之前受的这些伤，就导致他现在是眼睛有问题，嗯、有一只眼睛就是因为当时埋在土里，就被、嗯、有点被类似于被腐蚀了、嗯，就是眼睛上有一层膜。然后他的鼻子也是经常每天都有鼻涕，然后我们每天要给他清理鼻子，要像给婴儿一样那种清理鼻子，嗯、还要给他做雾化、嗯，因为太干了也会让他的呼吸道不舒服。嗯，也做过两次手术来治他的鼻子和眼睛。嗯，对。然后第三只猫呢，叫胖锤，是我们领养的，是2017年领养的，还是2016年？我有点忘了。它的经历呢也比较坎坷，就是在它流浪的时候，它经历了车祸，尾巴被撞断了，嗯，那个下巴也被撞骨折了。嗯 嗯， 然后一个好心人发现 了， 就把他带到了医院。但是因为他也不是专业做救助 的， 所以到了医院之 后， 其实后面那个人就没有继续再救助了。嗯， 然后但是也还是很感谢 他， 因为如果没有他发现胖锤带到医 院， 可能这个猫就已经没有了。嗯， 他在医院差不多呃治好了之 后， 因为找不到领 养， 也没有人来给他结算医药 费， 他在医院待了十个月差不多。十个月那么久，对，就一直在医院，就相当于变成有点像是医院的院猫了这样。嗯，后来那个呃北京领养日的志愿者在医院遇见他了，就把他给接出来了，嗯、然后开始给他找领养。但是他的第一个领养家庭，嗯，胖锤呆的不是很适应，还被别的动物打，脸上打的都是伤，然后又把他接出来，去到了第二个那个公益救助。机构去赞助，叫天佑流伤、嗯。后来我们就是在天佑流伤的微博上看到了胖锤、嗯，把他给领养过来了。嗯，然后那个时候他脸上被打的那个伤疤还没有下去，嗯，呃、尾巴也已经只有一点点。我们就管他，我经常开玩笑管他叫一寸。就总给人瞎起名儿，<笑>起一些奇怪的名字。结果来我们家不到三个月，他的耳道又出问题了，嗯、然后最后做了两次手术，花了。六<音>万多块钱
2: ，好贵呀、啊
1: ！就是嫂子<音>所有的动物都是精心培养到今天的，嗯
2: 、对
0: ，就是他们比我的脸还贵，每只动物。<笑><笑>然后做了一个右耳道摘除，就相当于他右边是没有耳道，但是保留了一个耳朵的外观。嗯，呃、结果去年呢，胖锤又查出来得了白白内障，但是因为他的、嗯、就是情况。跟别的猫猫狗不一样，它没有办法做手术，因为做了也没有办法恢复视力了，嗯、所以就只能先观察。嗯，等到后面如果变成了青光眼、嗯、或者更严重的时候，就要去做眼球摘除嗯对。嗯，然后上个月我们又带它去做了全口拔牙
1: 。嫂子，你养养养它们的时候，有没有觉得心里好累呀、啊？因为其实我听到这儿又觉得有一部分感动，另外一部分我会觉得就是。真的很麻烦，那跟普通的养养宠还不一样，就给人感觉就是很很会给自
0: 己找一些。就是你知道，我们现在在捡动物的时候，我老公就会说：“如果又是一只生病的怎么办？”然后我就会在那儿思考<笑>怎么办，我还能为他花多少钱，花多少精力？就是以前没有觉得说养这么多动物是负担，嗯、但是到后面就会觉得啊，确实到我们承受的底线了。就是真的不能再多任何一只了
1: 。你有没有算过，就是自己在救助动物，包括自己家这些，其实也是救助回来的嘛？嗯，大概一共花了多少钱呢
0: ？我觉得二十万往上肯定是有的了。嗯
1: ，再加上粮什么的，可能都不止了
0: 。对，就是我说的这个二十万，就是指这些猫看病的钱，然后包括寄捡回来的猫去做体检、寄养，嗯，包括他们去新家，其实我都会给陪嫁，嗯，这些钱二十万往上肯定是有。嗯，你要知道，我之前在有一个小区，那个小区有十几只流浪猫，我全给绝育了。<笑>就
2: 是之前说嫂子就是那种杀手，人家在
0: 外
1: 面待着好好的，<笑>直接就给人抓走绝育。对，
0: 然后就是以至于我后面去医院，大夫就会说又来了，我说啊，然后把猫放下签字，然后我就直接走了，就不用多说，大夫什么都懂、嗯，然后过两天再来接就行、嗯。其实
1: 还差一只猫和一只狗没接绍,绍。
0: 对。就是简单的再说一下吧。还有一只猫呢，也是我们当时在停车场捡的，很亲人，看着也健康。我们觉得这次一定没问题，肯定能找到领养。结果送去体检，查出来慢性肾衰，然后还有一个扁头是吗，对，扁头。然后它的输尿管也有一些问题。而且这只猫呢，在进家门之后，性格大变。变得非常的胆小敏感，嗯，就是基本上在我家看不见它，除非我在沙发上一动不动，嗯、非常安静的时候，它会出来跟我撒娇。现在还会这样，还会这样。然后如果比如说其他的猫动静一大，它就会立马躲起来，嗯，就这样又砸在了手里。嗯、<笑><笑>而且因为它的这个性格，就是我们本来想给它做手术，去做它那个输尿管、嗯、手术。但是因为它实在是太敏感了，它、嗯、去医院的话就会僵硬，然后不吃不喝，也没有办法做手术。嗯、然后后来我们就决定，那就这样吧、嗯，能活多久是多久，就不要去强迫它。嗯，对。然后呢，狗呢是二零二零年十月三号，我永远记得是我生日这一天。是我<笑><笑>在胡心树的创作下，我们领养了一只朋友的狗。然后我们当时觉得，这把也肯定没有问题了吧？嗯毕竟这个狗已经四岁了，朋友也养了很久了。后来因为工作的原因太忙了，养不了。嗯，我们接狗的时候还带去做了一个因为全面体检，对我对，全面体检。因为像边牧的话，它容易出现的问题是髋关节，就是那个膝盖那块问题，嗯、拍了片儿，然后还做了一个腹超什么的体检，也都没有问题。结果就在上上周、嗯，我们准备带它去绝育的时候，术前心超检查查出来它有先天性心脏病。哎，怎么说呢，就是。可能他们会把这些相对
1: 来讲比较难处理的小动物都推给最善良、最愿意负责的人。我觉得这都是命吧，就是确实是，怎么说呢？就是嫂子改变了我很多，因为之前我是一个对动物不是有特别大责任心，然后也不是很喜欢花那么大心血去照顾动物的人。但是随着嫂子天天的这个耳濡目染啊，就这个侵蚀性是很强的。到现在为止。我的公司家家里面拥有六只猫，一只狗，已经比我还多了。而且也是捡的嘛，然后捡了之后有一些觉得很可爱，又不想送出去，然后就养着，养着养着，我现在最大的一个感觉就是买粮食啊，伺候它们啊，不是很贵，对，也不是很麻烦。但是，一旦你想到带所有动物一起去洗个澡，或者一起去个医院，这就是得分一礼拜才能完成的事情，感觉是。就怕怕老师这么有感触哈，怕、嗯、老师，而且
2: 就是也是在每天都在想，就千万不要生病。
1: 对我很害怕，因为我们这一批动物呢，嗯、基本上都是差的不是很很很大岁数、嗯，最大的就是泡泡嘛，今年快五岁了
0: ，马上就时间很快了。你刚刚说到就是一起带猫去医院打疫苗什么,、嗯、什么的，我特别有感触。就是我们家四只猫，然后打疫苗真的是个特别大的工程，因为猫出去会害怕，会叫，一只猫叫，然后别的猫就会跟着叫。我知道，就是感觉我们像是偷、嗯、偷猫偷动物的那种。对，后来。后来我们之前实在是没有办法，然后因为我家那个下面就有一个动物医院，也是我们之前经常带猫去体检的。嗯、后来就是让他们的医生上门打，嗯，然后但是其实不推荐大家这样，因为有可能会有些过敏反应，嗯、需要立刻就医、嗯。我们确实实在是没有办法了，嗯，就尤其是像扁头胆子非常小的，出去对他来说是一个非常大的刺激，嗯，就是宁愿不打疫苗，也尽量不要让他出去。这样，嗯、我们就把。就把医生请到家里来打，打完了之后观察，因为我有一定的经验，所以我敢，但是不推荐大家这样。嗯、就包括有一些什么上门绝育这些、嗯，就这种就真的千万不要做。嗯
1: ，对，说到打疫苗这个事儿，前两天我还跟潘老师讨论，就是给猫狗打疫苗，真的是要每年都打吗？因为有我看看到有些新闻说，就是每年都打、嗯、反而会导致他们出现。其他的问题，
0: 甚至可能会导致截肢之类的。嗯，其实是这样，就是呃，疫苗分两种嘛，一个比如说猫的话是三联、嗯，然后加一个狂犬。嗯。然后像猫的话，其实现在有一些大夫会说，既然你的猫是不出门，然后家里也没有其他要外出的动物，嗯、比如说狗的话、嗯，其实你是可以不用打狂犬的，因为它没有这个机会接触到。嗯。嗯然后三联的话呢，一般你差不多打一个三到四年之后，其实可以去查抗体。如果他已经有了抗体的话，就可以不打了。比如说像我们家大黄十四岁了，嗯，他是查抗体，他已经有了，我就不再带他去打疫苗了。嗯，而且像你刚刚说的，就是截肢的话，确实是现在有一些病例是这样，所以在国外，然后包括有一些医院，他们会建议尽量打在靠近四肢的部位，嗯，这样如果那个地方出现了坏死的话，还是可以通过截肢保命，嗯、但是这个概率呢，其实不是特别大。只是有一些家长会担心，那就尽量打到四肢的部位、嗯。明白。然后像狂犬的话，其实狗狗的话，我个人是会建议打，因为你要带它出去，你不确定它会不会被别的动物给咬到。嗯。然后咬到的这个动物有没有狂犬、嗯？比如说那天我们家狗出去就被一只流浪猫给揍了，鼻子破了。
1: 对，有可能会出现一些问题，所以
2: 其实还
0: 是要给百夫去
1: 打针的。哎、嗯。对。嗯。毕竟还是得让小宝贝儿们开心的、快乐的成长。
0: 对， 就是按时的免 疫， 还有定期驱 虫， 这个一定不要偷懒。嗯， 对， 偷懒的话很有可能后面后 悔， 有的后悔。对， 其实我很好
1: 奇， 就是嫂子你在这些就是对于宠物的一些贡献 上， 无论时间和金钱都相当多。就你的家人会介意这个事儿比如你老 公， 然后你父母之类 的， 会不会觉得这样太夸张 了？ 会
0: ，其实是这样啊。先说我父母吧，因为我觉得我喜欢动物这个事儿、嗯，肯定是跟原生家庭会有一定的关系。嗯，对，就在我上初中的时候，我妈就抱回来一只小狗，嗯，是一只土狗，然后朋友家生的，我们就一直养到了大学。然后后来因为一些不良好的养狗习惯，出门没有牵绳，导致它被车撞了。嗯，但是呢，肯定是因为父母还是爱动物的，导致我有这个。种子埋在我心里 (笑)。说到这儿 呢， 就有件事 儿， 算是我爸的一个小秘密。我爸一直以为我不知 道， 就是他一直觉得我可以养动 物， 但是不要养这么 多， 不要对他们付出这么多心血。嗯嗯。但(笑)是实(笑)际上 呢， 我知道我爸一直在悄悄的喂他们单位的流浪狗。他每次回家都要教育我 说：“ 说 啊， 你养差不多就可以 了， 你不要天 天。” 那个又在家给他们输液，然后又这样那样，你就正常的吃饱了就行了。嗯、偶尔带出去玩一玩，每天遛一遛就好。但实际上，我爸天天把那个我们家，还有有时候他出去吃饭，然后吃剩下的，而且他会把骨头挑出来，嗯、把肉汤什么的打包去喂他们单位的流浪狗。嗯、甚至有一次，我爸还捡了一只小鸟、嗯，一只小麻雀，然后拿回家养它。好温馨哦，对，就是，但是又要装作很凶的跟我说，<笑>说你不要这样。那<笑>你老公呢？我老公是这样，他其实一开始不太理解，也是跟父母一样嗯，不太理解、嗯，因为他觉得这个事儿就有一两只宠物好像就够了，而且为什么别人家养动物都是一件很简单的、嗯，就感觉喂饱了、铲一个屎就好，为什么我会这么去关注他们？直到他后来自己，我们家初八是他亲手捡到的，嗯，直到他自己捡了这只猫、嗯，再加上我们去年领养了一只狗之后，他就完全变了。我那天还发微博嘛，我说我要开始记录我老公跟狗说的话，
2: <笑>就是特别好笑
0: 。特养了狗之后，你知道这个人真的已经疯掉了，每天跟狗说一些奇奇怪怪的话。对，我们也认识大哥，大哥最开始给我们感
1: 觉就是一个。很很很理性的东北人，而他的工作也是程序员嘛，对，对所以给人感觉就是他不会对小动物说出那种叠字，对，就是小宝宝来来呀，吃饭饭来的这种话感觉他不会说。但是现在我感觉他不仅会说，他现在对每一只动物都会说，哪怕来咱我家也会这样。
0: 跟百富说，那个、天晚上呃半夜，然后我睡得迷迷糊糊，我发现旁边有手机亮，然后我老公在玩手机，我就看他在干嘛，我一看他在看我们家狗的视频。
1: 就已经魔怔到这个程度了，就是睡
0: 觉前在那看，然后我就我就问他，我说你在干嘛呢？他说你看食物怎么这么可爱啊！<笑><笑>我还偷偷的给他拍下来了，你说半夜躺在床上欣赏，就一家狗最爱看的就是这种铁汉柔
1: 情这段了。嗯，像我跟帕老师这种，我们俩就很倒霉的一点是，我们养的时候非常开心，养回来发现，哎，为什么我天天打喷嚏，你天天难受呢？查了一下过敏原，发现我俩都猫狗毛过敏、嗯。然后我们现在每天就是。苦中,<笑>对苦中作乐，对苦中作乐。但是其实后来觉得忍一忍也还行。对，就是动物带给我的快乐是远大于我打喷嚏时候的痛苦的
0: 。对，这就是为什么我能坚持。但好在我不过敏。嗯，多让人羡慕的一个事儿。就我有一个朋友，他也是一个著名的博主，我就不说他的名字了。他们家有十五只猫，这个十五只，对，就包括就基本上都是救助的，然后还有一些是、嗯、比如说朋友寄养在他们家之后就不要的。这个人不仅过敏，还有严重的哮喘。那他怎么跟十五只猫共处呢？据我所知，反正市面上说好的空气净化器，他们家全买了，就是家里大概得有个五六台全开着，然后常备就是那个哮喘的药，嗯、就是一直在身边。嫂子，你能理解为宠物做出这么大牺牲的人吗？其实有点超出了我的范围，就是尤其是加上十五只，<笑>就是你要知道十五只每天铲起来已经就是我能理解，就是我感觉他每天不要干别的事儿，就在不停的铲猫砂了，嗯，有点夸张了，但是就已经来都来了，怎么办呢？但你觉得这种牺牲，他们想就是想要去换取的是什么呢？其实很多人不是为了换取什么，他其实就是我看见了，我不救怎么办？就于心不忍，嗯、对。我捡所有的猫，其实都是因为这样。我看见了，我不救它，包括狗也是。那它很有可能死，我没有办法做到让它死在我面前
2: 。就比如上次婚姻书也是这样吧
0: ？那个，
2: 就我们在上海看到一只流浪猫嘛，啊、是因为是我们那时候就是在上海，只是出差，就完全没有去养这只猫的能力
1: 。对，但是我这个人总喜欢最开始装的非常冷静，就我我不管了。但是想来，我又倒回去了。我。我不管，万一没人管呢？就我很希望把责任能推给别人。如果嫂子在旁边，我就把嫂子推上去。<笑><笑>但是你不在，然后我就觉得这怎么办呢？然后当时那个小猫才一个月多月吧，一个多月，很,很小。然后它浑身上下感觉这就是不动了。然后去医院带过去看，就身上有上千只跳蚤。然后它的舌头和它的所有的能裸露出来，包括肉垫什么的，全都是白色的，了。贫血严重的贫血，就是全是被跳到吸的。嗯然后那个时候，我觉得这也没什么别的办法。对，然后我们就先就是四处问朋友，看有没有上海愿意去领养的。很幸运的呢，他们是对又被一位一对网红夫妇领养走了，过上了幸福的生活，比我住的好，比我吃的好。还有两
0: 个狗哥哥，对对
1: 对，一个狗姐姐，一个狗哥哥,哥。对，然后我就觉得挺好。就有的时候，我发现之前我从来没有获得过那种我我去给一个小动物幸福。然后我过去撑死了，就是我自己养着。但后来发现，给到其他人同样可以获得更强烈的幸福、嗯
0: 。对，就是内心会有一种小小的喜悦，会有很大的喜悦我。我拯救不了世界，但是我有救了一个小生命。
1: 对啊，尤其是他长大之后和最开始我们见到他的变化太大了，那会、个、儿眼睛都睁不开、嗯，现在就是又可爱又
0: 有点怂，想试探你那个样子很可爱。潘老师给我发视频嘛，你们在医院给他摘狮子，嗯、就是戴着那个手套在那摘。然后我在我看着手机，我都惊呆了。我想，这么小的猫怎么会有那么多狮？这是我人生中第
1: 一次见到狮子这个生物，所以我从来都没见过它。然后我第一次见到的时候，我才知道这东西真的会蹦，就跳的跳的，它会真的会跳。然后你摁不死他，是就是你得拿那指甲尖 K 他才能给弄。然后就
2: 听见嘎嘣一声，嘎嘣，一对对
0: 对对对，浑身起着鸡皮疙
1: 瘩。<笑>是，但是当时又觉得我们好像只要能把它弄活了就，就就很了不起。
2: 嗯，而
1: 且觉得生命真的。他当时眼睛左眼睛有一个地方凹进去了，应该就是鼻直导致的。嗯，然后。过了两就一个月左右吧，就长出来了，嗯、完全恢复了啊、嗯！然后我就觉得生命太了不起了，就是它
0: 营养跟上了，然后又得到了药物的治疗，嗯,嗯，对
1: 。所以嫂子，你觉得你有没有一段就是捡猫和就是救助这类里面，你觉得最难忘的经历
0: ？最难忘的经历啊，我想一想啊。就一下子有点多，
1: 反正我只知道，就是我一给你打电话，在在十一点以
0: 后，你就会说又捡猫了。<笑>对对，这一点插播一下，就是胡玉叔最近最近这两年<笑>所有的动物都是在晚上十一点以后捡的，我不敢出门了都，一到那点我就害怕
1: 。然后还有那种本不想捡，然后它居然跟了我十几天，我觉得对
0: 也不行，就是不捡不行。我说一下我们去年九月份捡的那只狗吧。啊、哦，那那只柴犬，这我我们都很难吗？那那,<音><对><笑>那,那天那天我们本来是要出去办事儿，然后在南二环的时候，其实当时车速真的不快，然后我们前面的一辆宝马就突然一个急刹停住了，我们也赶紧的刹车，但是还是追尾了，就是我们前杠还有车牌。然后还有那个车标都撞裂了，然后那个宝马也有一点小问题。嗯，本来我当下那一下我是很生气的，因为就觉得怎么会有人在南二环主路上突然急刹刹停？这个时候就看见他车前面噔噔噔过去了一只狗。嗯，就是我们的这种最最好笑的品种柴<笑>犬。然后你知道，当时我本来那个脏话其实是已经到嘴边了，由于那只狗的出现，嗯、我硬是给吞下去了。嗯。然后我们就打了双闪下 车， 我老公就去跟前面这个车主去去处理这个事儿。然后我一看那只狗傻嘚嘚 的， 因为它是从它是相当于从那个马路边上跑到了路中间。如果我不抱它的话。他就会还在那儿继续穿，很有可能下一辆车如果来不及刹车就会撞到他。嗯嗯，我就去把他抱了过来，然后后面的车都很好，因为看到我们打了双闪，然后又看到我们人下车了，就开始避让。然后我就一只手抱着他，一只手就是示意后面的车就让我过去了。我就到旁边的绿化带里，这个时候我仔细一看，居然是只柴犬。撒
1: 手梅的品种，对。
0: 然后呢，我老公呢和那个前面车的车主就把这个就把车挪到边上、嗯，然后立了那个三角警示牌，打电话喊交警来处理。因为其实追尾是我们全责全责嘛，嗯，对。然后但是好在就是交警和那个前面的车主也都很通情达理，就说了一下事情发生的具体原因，嗯。最后就是我们找保险就是去修，然后因为我们追尾，所以我们交了罚款。嗯，这个时候呢。我就想到这个狗怎么办呢？于是我就想起了我的一位朋友，叫
1: 胡心树。<笑>对
0: ，他的家里呢也有一只柴犬，想必他对柴犬是非常的了解。嗯，确实是。<笑><笑>然后我就给他先拍了一张狗的照片。他问我怎么了，我说我们刚刚追尾了，因为这只狗。然后他就很纳闷这是什么情况。然后我就把情况跟胡心树说了一下。胡心树和帕老师就带着千医生过来找我们，把这只狗。先带回去了，因为当时我们要去办事嘛，车上什么都没有，而且那块儿我也没有养狗，嗯、就也没有胸背这些东西在身上。嗯，嗯胡一树和潘老师就把这只狗接走了。对，<笑>后面的话可以交给胡一树来说一说
1: 。就回来之后，就其实捡到柴犬我一点儿也不意外，因为我跟潘老师养了白富嘛，它也是柴犬。然后我们在柴犬群里面，平均每一天群里好像都至少能丢一到两只柴犬、嗯、到这个程度，因为他们不仅很容易撒手没，嗯，同时他们又是一类就是很倔的狗，你你不一定能明白他们想干什么，就有的时候，当他一旦就是整个人失失控了之后，所以其实捡到柴犬我们并不意外。然后我们把它带回来之后呢，就看见它后面的腿走路就很慢嘛，嗯，起初以为它是。就是有什么病什么之类的，嗯、然后带去医院，医生说可能是先天的、嗯，就因为就是他那骨头有点错位。嗯，然后当天呢，我们就看他也不怎么吃，不怎么喝，然后就有点眼睛挂眼泪那个劲儿。那是我第一次见这小动物会哭，然后我就觉得哎呦真可怜这小宝贝儿，对它产生了非常多的感动和爱。然后紧接着跟百富见了一面，俩人掐起来了，我觉得这个爱就消失了，嗯、毕竟自己家孩子先保护好安全嘛。然后当天咱们不就在各种群里问说这狗是哪儿的呀？没想到第二天找着了。本来大哥都准备拿回去当小宝贝儿养了
0: 。对，就当时我们第一那天，因为那天晚上我们带着这只狗去捡到它的地方溜达，看能不能让它找到家、嗯，或者说有认识它的人。嗯。然后我们突然就觉得，哎，两个人晚上吃完饭之后一起散步遛一只狗，这种感觉好像很不错。嗯，就是跟养猫带来的感觉完全不一样。所以在遛它的时候，我老公甚至就开始想说，如果找不到主人的话，那我们就养它。然后甚至开始给它试着取名字、喊名字。对。嗯、然后当天晚上我们给它带回家之后，就先隔离在厨房。我老公就是还就是在通过摄像头就不停的看它在干嘛，还说、嗯：“哎呀，这柴犬很乖啊，怎么跟胡金树家柴犬不一样？”这都是假象嘛。<笑>确实是。后来第二天，因为大家帮忙在各个群里找。找到主人之后，我们知道这只狗是怎么跑丢的，我们就看清了柴犬的真面目。对
1: 它跑丢的过程，我觉得是就是情理之中、意料之外的。<笑>就是它为了找，因为它的本来主人是一个爸爸嘛，<笑>然后他爸爸把那一一个中年男人<笑>，他把这个狗放到了他儿子和儿媳妇家里头。<笑>对。然后这只狗突然想念它的亲生主人了。<笑>对。然后就把三楼的纱窗挠破，嗯，然后跳下去。然后这个时候腿蹲 着， 导致后来我们去体检的时候发现他腿有点问 题， 是蹲着了。然后 呢， 自己本来应该往大兴的方向 跑， 结果本来往南跑跑反 了， 往北跑跑到南二环了。然后在路上才发生这个事儿。他从
2: 宋家庄跑到了南二 环， 跑了五公里。
0: 然后他的主人在他自己家还有他爸爸家那两个小 区， 当天因为还下着 雨， 找到了半夜三点 钟， 第二天早上七点钟又又起来继续找。而这只狗一直在往北跑，他们家在南边。<笑><笑>但你你看柴犬这个心理
1: ，就是我此刻要我就要，然后我不管自己死活。而且关键最好笑的是，后来把这个事儿发到其他柴犬群里，很多人说我们家狗就十几楼也想往上看
0: ，有人说十几楼也想往下跳。<笑>然后我就觉得柴犬这个品种真的很疯<笑>，就是柴犬真的很奇怪，而且。这件事儿之后 (笑) ， 因为因为很多朋友帮忙发到了柴犬群 嘛， 我就又认识了更多养柴犬的朋 友， 我就产生了一个疑 惑： 柴犬是不是有什么走丢 KPI？
1: 就是、就是每个月得丢几只是吧？
0: 对，就是甚至可以说每个星期我都会看到朋友圈或者说微博有人说什么柴犬又走丢了。嗯，而且大部分不是说主人看管的不好，嗯，是主人看管的非常好，但是柴犬会以一些你意想不到的行为走丢。是
2: 的
1: ，就是我觉得在这儿应该给大家提个醒啊，就是我是新手养狗，第一只狗就养了柴犬。在我养之前呢，其实是有很多人建议说不要养柴犬的，嗯、说不是说狗不好。也不是说你不好，是说这个难易程度属于那种 hard 级以上级别的，就是可以养一些轻松一点的狗。然后我当时觉得狗嘛，这个难易程度能差多少呢？而且从小养，对吧？对呀、啊，就觉得没有任何问题啊，只要就是学习怎么去培养它就可以了，很单纯的想法。然后回来之后跟其他家狗对比之后，我明显的发现什么叫 hard 级别了。尤其是南哥也养狗了嘛，对。养了喜乐蒂，就是什么是骨子里的温顺和骨子里的风，我是一下就能感受到。对，
0: 南哥的喜喜乐蒂真的很不错。
1: 对，所以说在大家在选择亲手养狗的时候啊，尽量避开柴犬这个品种。虽然它很可爱，然后也笑
2: 容很治愈，对，
1: 很治愈，让你觉得天呐，天使一样。但他们就是天使的外表，恶魔的灵魂。
0: 如果是新手养狗的话，其实真的建议大家多去跟身边养狗的朋友，不管是什么品种的，你跟他们在一起生活一天
1: 。而且不要不相信，当时有很多人劝我，我就是不相信，我觉得我自己特别自信，我觉得狗嘛有什么了不起的？别人你看电视上那些狗，忠犬八公，你看人多好啊，然后就是受了这些影视作品的欺骗，然后我就觉得柴犬是一个好狗。后来养回来才知道，他们骨子里的倔呀、敏感呀、小心眼儿啊，这些东西和我很像。<笑>就是真的是一条好狗对对，对，非常狗的那种狗，很难讲了。不过经常也有人说说柴犬里面不是柴犬里面，就是经常有人说说狗中的四大恶犬是比格、柯基、柴犬、边牧。对，嫂子也养了十五嘛，十五就是一只边牧。对，你感觉怎么样？
0: 其实十五跟别的边牧不太一样，因为它之前的经历嘛，就是因为它之前主人比较忙，所以它的社会化做的没有那么好。嗯，它整个狗的运动量是不像别的边牧那么大的。嗯，然后它的整体性格其实也是比较胆小的。嗯，但是它确实聪明，就是不是凡尔赛尔、啊，就是也不是说也不是说柴犬有什么不聪明的、嗯，我们确实我们我们能接受。<笑><笑>就是在回家，我们当时是这样，因为我家有四只猫，我们领养它的时候也跟它的原主人说好了，就是我们先接回家一周试试，来看一下我们的猫能不能接受。嗯、毕竟猫年纪，我们家都是老弱病残，我得先考虑猫的感受、嗯。如果猫不能接受，狗狗再好我也没有办法养。然后接回家那一周，可以说它只用了一周就彻底俘虏了我们的心。他在家表现非常好。第一个，我们最担心的第一个问题是，他会不会凶猫？猫凶他的时候，他会不会去反击？嗯，这一点他做的很好。他只是会就是低吼生气来警告猫，但是他不会动手，也不会张嘴去咬。嗯，这一点就很好。第二点就是他会不会吃猫屎？这句话还是点我们的，就是，就是，毕竟嘛，如果他吃猫屎的话，家里四只猫，那这就是进了自自助餐厅就。
1: 这对(笑)于我们对于百富来讲就是自助餐
0: 厅， 但是好在 呢， 我们家食物不吃猫 食， 嗯 嗯， 然后第三点 呢， 就是它会不会偷吃猫 粮， 嗯， 因为我家猫就是还是那句话老弱病 残， 所以我的猫粮是没有办法放在高处 的， 只能放在下 面， 嗯， 然后 呢， 它到现在是偶尔会 吃， 但是它的吃是这 样， 它知道猫碗里的不能 吃， 它会吃掉在边上 的， 嗯， 所以它有的时候会使 坏， 就是猫吃饭的时候它拱一下猫。<笑><笑>然后就会猫就会撒出来，它就赶紧去吃。但是只要我们稍微一咳嗽，或者说一提醒，它就会走开。然后呢，再加上它总的运动量没有别的边牧那么大。其实我们当时是做好了万全的准备，嗯、就是以后奔着一天遛三小时够去的、嗯。结果它运动量没有那么大，它每天的运动量在两小时以内。嗯，然后我们就觉得，嗯，这个狗狗不错，很适合我们。果然，边牧是边牧，狗是狗啊。嗯，而且他现在其实会懂很多指令，就比如说，呃，你跟他说去拿球，他会拿过来，然后。呃，我们现在在教他练习钻，其实这个是练那个边牧敏捷赛 S 杆的一个前期的训练，就是从你的腿下来回钻
1: 。已经开始做这么高级的训练了吗？
0: 对他只用了十分钟就学会了。我把百富送给你吧。<笑>就不用了，我我我怕我改再再次累死，了，就是、不用了不用了
1: 。对，其实我会发现边牧他们听懂指令的时候，自己做到了会有快感。对，像我们家柴犬就是。你说什么我不听的时候，我很自我，我很有快
0: 感，对，
2: 特别开心。
0: <笑>像像十五的话，他完成了任务或者作业，他会特别高兴。嗯，就是我们现在对他的奖励已经不需要是给吃的了，嗯，而是你夸他、嗯、，Good baby, Good girl， 他会特别高兴。百富会白我一眼，就是这就是这两个品种的差异。嗯，呃，我经常不是会说十五要做作业吗、嗯？就是你会去给他一些简单的任务，当他完成了之后，他会非常有成就感。然后就是整个眼神都是发光的，嗯、然后你夸他的时候，他会做的非常标准，然后把头抬的特别高啊，很有姿态、啊嗯。对对对，很高兴的等你去夸奖。比如说他要在家里去玩修文店，嗯，然后还有一些益智玩具，就是把玩具藏起来、嗯，你要去把那个东西移到正确的位置，然后那个玩具才会掉出来，嗯，然后包括去玩漏食玩具，然后还有一些呃，比如说你去触碰一个什么东西，他会。调出吃的，嗯，甚至比如说我们现在在训练它四只脚站在同一个平面上，嗯，就是叫 “fall in f a l on”。哇，嫂子现在玩太高级了，就是双语教学，用<笑>用仅会的一点点英文来
1: 教狗。<笑>双语教学可爱行？就
0: 是如果以后别人要问我的英文水平怎么样，我说就是、就是、关于狗的部分不错，对能跟狗交流。<笑><笑>就是我
1: 我会觉得说嫂子说的那些，在我想象中这些东西到了白富身上。到我家狗身上，他一定一定都会选择用暴力方式拆解，嗯，和暴力解决，嗯、就是他自己觉得烦死了，然后就是爱给不给，不给生气就转头就走。他的行为和我非常相似
0: ，没有耐心
1: ，就是很像我。就是我觉得我家狗很多行为都很像我，虽然怕老师管的更多，但他不知道为什么很随我，不知道我随狗还是狗随我，反正感觉这话在骂人，像在骂自己。<笑>就是我会好奇，就你会不会觉得家里的宠物性格会很像你？由于你长时间的陪伴和调教吧。其实我我不会这么觉得。你不认为这个事 儿？
0: 甚至其实我也不会觉得大家说就前面说到了四大恶犬这个事 儿， 其实我觉得它不是一个绝对的。嗯， 它一定会有例外。比如说像大家经常说的比格 犬， 嗯， 然后我关注了有几个博 主， 他们的比格犬其实训练的就非常 好， 就甚至可以说比边牧训的还要好。嗯， 但是当然这个事儿就是主人要。消耗非常大的精力和时间。嗯，你要知道你们家狗的兴奋点在哪儿，嗯、然后知道它的一些底线，然后用这些东西去引诱它。比如说像比格，其实它的精力是非常旺盛的。嗯，然后很多人因为它的遛狗时间不够，或者说没有给了它足够的消耗，它就会拆家。嗯，但其实主人如果有有时间、有耐心的话，你是可以训练它去做很多动作。嗯，然后在这些里面把它的精力消耗掉。嗯，对。然后包括像边牧，其实很多人都会觉得边牧很聪明啊什么的，其实它也分、嗯。就是我觉得十五虽然说相对是比别的狗狗聪明一点，但其实真的没有像大家说的那么神。就是说边牧什么东西一学就会，嗯，对。包括像柴犬，甚至还有哈士奇，有些人就会觉得啊，哈士奇一定是拆家或者怎么样。但是我也见过，就是教的非常好的哈士奇，嗯，对，也见过，哎。柴犬没有教的非常好的，但是但是有教的相对比较好的<笑>、嗯
1: 。你看这个品种有个 bug， 就是你找不着一个尖儿。但是那天我们
2: 和我和胡云舒在外面逛街，然后看到一个柴犬，就是没有牵绳吧
1: ？没有牵绳
2: 。对，然后它就跟着它的主人一起走，然后上了车。自
1: 己跳上去的。
2: 对，胡云舒当时就崩溃了，说我不信。
1: <笑>然后他老师骗我，那是四岁小孩演的，说那不是真的狗。因为那个，因为它没有拴绳我第一反应就这只狗丢了、嗯，这是一个就是丢了的狗，跟着别人在走。对，然后我就觉得我我想去帮帮它，然后我突然间想，刚想去说我去救一下它吧，然后它那个主人就转了个身，它看了主人转身，跟着就转身，然后我就定在那儿，然后它那主人都没回头看它，一拉车门儿，它就跳上去了、啊。就当时咱们不提倡不拴绳这个事儿啊，但是看那一幕的时候。我的心里就是重创，
0: <笑>他这个就是他的随从性训得非常好，就很可怕。你看啊，其实这么说，拿食物举个例子吧，就是还是那句话，就是并不是绝对的说每每一个品种的狗狗就非常聪明。我们训食物换回用了，也也其实用了挺久挺久的。我前两天回看我当时记录，因为我其实，在领养狗的时候，我做了一个表、嗯，就是我们希望他学会什么样的。本事，或者说他不要做到什么事儿，这些不是为了说去炫耀，其实是为了让他玩的更开心，然后又能保证他的安全。嗯、然后我们在十二月二十号的时候开始教他，就是彻底，就是正式教他换回。然后到现在，今年二月五号，然后已经就是非常成功了。嗯、你要知道，我们刚开始教的时候也很难，因为白天人太多了，他会注意力分散。嗯，我们就半夜两点下去。十二月底的时候，其实北京特别冷、嗯，我们在外面待了两个小时，就是我整个人都已经冻到快不会思考了。但是我如果今天不坚持，那么很有可能他就学不会了，因为对狗来说就是啊，我今天没有坚，因为狗其实会知道我今天蒙混过关了，然后主人可能就也就这样了。嗯，就这样大半夜的，大概坚持了一周，每天晚上两点到四点。我们我们说别人是熬鹰，我们是熬狗和熬自己。<笑><笑>对，坚持了一周这样。因为
1: 狗就是机会主义者嘛。然后我我跟帕老师就老给百富机会，就是我们觉得、嗯、哎算了吧。后来我们最开始的底线是希望他是一个聪明懂事的狗、嗯。后来我们底线就是他是个开心活着的狗，嗯、就只要他自己高兴，<笑>我们都能忍。就不是我们调教狗，就是狗调教我们，总有一个会先服输
0: 。对，你们就已经认输了
1: ，认输了。而尤其是帕老师，简直就是护短之王、嗯，就是觉得自己家孩子，你不要说他，不要教育他，高兴就好了，是吧，帕老师？是
2: 。
0: <笑>其实这是跟生活环境也有一定的关系。就比如说我们为什么要训食物，因为我家猫老弱病残，如果狗不去谦让，谦让或者说他有些东西做的不好，是很有可能会伤到猫的。然后猫又没有办法，比如说去蹦到高处，或者说躲，所以我们就是一定要认真的去训练食物。嗯、包括我们不是每周会带它去公园玩好几次嘛？我们是希望它去了公园可以松开绳，自由的奔跑、嗯。如果换回和随从没有训好的话，那它去公园就很危险。嗯。然后如果牵上绳让它在公园玩，它看到别的小狗跑，它的心里也会难过。嗯。所以就是我们辛苦一点，把它这个训好。那么他在玩的时候就可以非常自由开心的玩，还能保证他的安全
2: 。我也想试过
0: ，但失败了哈。
2: 对我们拿着食物就是下去，然后前几次拿着食物都行，就是他会跟我们走，然后叫他他会回来。嗯，但是后来食物对他不起作用了，他觉得自由更重要
0: 。<笑>其实就还是要找他的一个点。我们我们、嗯、我说一下，我们当时训食物就是换回训练吧，是这样，就是他特别喜欢玩球。然后晚上，他一旦看我们拿了球、拿了水杯之后，他就会陷入到一个非常兴奋的状态，所有的等、冷静、慢慢这些口令全部都失效，他就会暴冲，是真的暴冲。我根本牵不住，只有我老公牵着他。然后到了走到快玩球的那个地方，他就会跟疯了一样拽着我们走。然后如果这个时候我们把绳儿松了，他就会直接跑过去，就不回来了，就在那等着我们玩球。然后我们就觉得这样不行，因为万一有一个，比如说。车过来，或者说是什么东西、嗯，就很容易就跑丢。我们当时是这样松开绳他跑走之后，我们喊他回来，他不是不回来吗？这是最常见的状况，不回来。我们两个人，一个人躲在远处，就是能看见他，确保他不会跑走；，另外一个人往回走。然后十五在那大概等了差不多五到十分钟，发现我们真的没有过去。他就着急了，开始回来找我们。然后找到了我们之后，我会会给他一个奖励的，就是指令，告诉他你做的对，然后继续让他走。当他又疯跑，那到了玩球的地方之后，我们会再次喊他回来，他还是不回来，我们就就还是往家走。然后差不多又过了五到十分钟，他发现我们真的不理他，然后他又过来找我们。当然，这个前提得是两个人配合，还有个人得躲在暗处观察，防止他真的跑丢
1: 。我们当时做过类似的事情。百富看我们没有真的回去，他就继续。
0: 了。你你要真的回，就是走到门洞里，让他看不见你
2: 。他那个距离应该看不见我们了
0: 。呃，就是就是怎么说呢？可能百富确实是一只不一
1: 样的狗。也不是，他就是铁了心的。你们都爱我，你们不会离开我。他就有这份自信，你敢相信吗？我已经发现了，他就跟我一样，就是你肯定不会做这种事情。你对我特别好，就<笑>是这说到这儿，我有点觉得潘老师好辛苦啊，是有点辛苦。对，所以听了这么多，很多人会觉得猫狗双全就走上了人生巅峰，但是我觉得猫狗双全就是走上了另外一一个更加折磨、自我折磨的路
0: 。对，养了狗之后。什么穿搭呀，什么时尚啊，跟我再也没有任何关系。生活最重要了、啊。对，能遛狗就行。对我冬天遛狗标配就是一套那个睡衣睡裤，然后外面加一个三百块钱的黑羽绒服，戴个帽子，戴个头灯，我就这样穿了一个冬天。嗯，就是以前每冬天还想着说啊，怎么样穿的既显瘦，然后又不臃肿又好看、嗯。养了狗之后，去不能说脏话哈。<笑>养了狗之后，所有的东西就是怎么方便。怎么舒适怎么来
1: ，对，尤其是养猫人和养狗人，一个是养猫人，那些都说晚上可能闹腾一点，就是猫折腾一点，然后白天能睡个好觉。嗯，但是同时养猫养狗的人呢，就是什么时候都不想睡好觉
0: 。对，就是感觉属于一个精神分裂状态，也不知道到底要怎么样
1: 。嗯、白天不出去，狗着急；晚上
0: 晚上你睡了，猫着急。就是我们经常会两三点的时候，然后还在遛狗。然后早上七八点，哎，又该遛狗了。然后下午四五点又该遛狗了，就感觉时间是被完全被分割开的。嗯
2: 嗯
0: ，就抽空睡呗，跟猫一样、嗯，睡俩小时起来，哎，行，还能活。对，有时候想
1: 了想就觉得养了猫狗之后身上的责任太重了，就它远远比会你想象中的那种幸福，它是一个很难描述的事儿。有的时候也是觉得挺累的吧，而且有的时候也生气。嗯、我人生中被白富气哭过。至少三回，说说，就是有一回我跟帕老师吵架了，然后呢，帕老师就来公司工作了，然后我一个人在家，然后我就想六百富。嗯，然后他呢一看怎么不是爸爸六啊，怎么是妈妈六？他有点不想，他不想被我溜，他觉得我溜的时间短，不陪他玩的长，嗯，然后呢，他就挣扎，他挣扎呢，我就拍了一下他屁股，我说你听话，他一想他一感觉说你怎么还拍我屁股，就很生气，然后从我身上挣脱下来。然后呢，就窜到沙发上看着我尿了一泡尿，然后盯着我尿，然后我就气得我简直就是要死要活。然后尿完之后自己轻轻松松下来就看着我，然后我就很气，我心想尿完了你也别出去了。然后把它放上去了，放上去了之后呢，我就很委屈，我说为什么吵了架之后我要遛它，然后它还报复我，然后我就自己一边哭着一边拿湿纸巾擦沙发。然后我一边擦一边哭，这会儿潘老师推门进来了，看到我那个样子，他就就完全本来吵架嘛，后来一点也不想吵了，觉得我很可怜，真的好很好笑，然后他问我说你怎么了？我说狗尿沙发上了，然后他就狂笑，然后那个时候我觉得妈呀，这怎么过成这样？然后还有好几次气哭都是因为百富不听话，他跟我就是死犟。我又很犟，两个都很犟，就互相对着，而且他也就是很了不起的样子。那帕老师长出一口气，怎么大家想
2: 一下我是怎么过的？
0: <笑><笑><笑>就是胡心树只是被百富一个人气，而帕老师要被胡心树和百富两个人气。<笑>对，而
1: 我爸爸要同时被我妈、我和百富气。这
0: 、就是你们家男性过得很辛苦。宿
2: 命。
0: <笑><笑><笑>但是，但是，我觉得其实百富。总的来说还是不错，它它不是一个说有缺点的狗，它只是说它性格非常有自己的想法。它那种小错不断、大错不犯的狗。对，它并没有说一直犯错到养不下去了。嗯嗯
1: 、没有，他很会哄人。他
0: 现在已经过分到
1: 什么程度？由于他老观察我们，他就觉得就是亲你的嘴巴，嗯、或者说舔一下你的嘴巴就是好、嗯，就跟你好。然后呢？昨天我就发现他想出去上厕所，但我在他那屋坐着，他又不不太爱叫。他想怎么能告诉我这个事儿呢？他就走到旁边要舔我、嗯，然后我跟他吵架，人和狗吵架这个事说起来很好笑。我吵极了，他觉得我不对，然后他又不想把这事情搞僵，他就会舔我一下，跟你示好。对，而且他一定会舔你嘴，他觉得这个部位好像是代表着和好。我觉得。你这戏有点加多了，他可能就是顺顺就是舔
2: ，顺嘴舔舔一下，对。那我而且你那儿可能有肉味。
1: <笑><笑>就反正就是他做的一些小行为，会让我觉得，嗯，他其实不想把事情搞僵，他只是犯了错之后，就包括平时我要是说他不对，他想了想就赶紧舔我手，嗯、他就会想就是弥补一下这个
0: 事情的尴尬度。对，其实这就是养宠物带来的一个快乐。就是他会跟你有一些互动，然后让你觉得你的付出是值得的。这也是为什么有些人养了养了狗之后就不能接受养猫，因为猫其实不太会给你做出这些动作。也会了，但是我们家炸炸也是一个奇怪的小猫、啊喊喊。但是别的猫可能大部分是高冷的。对，然后狗狗就会让你觉得啊，我的付出都是能被看得见回报的、嗯。这也是为什么我老公一个本来对宠物不太。感冒的人，然后因为有了狗之后，每天开始说一些奇奇怪怪的话，就是因为他还经常问我说：“你说这个小狗怎么这么好玩呢？”哎呦，哎呦，然后哎呦，还有还有问我说：“猫和狗你更喜欢哪个？”我说我都喜欢。他说：“不行，你必须只能选一个。”然后我说：“那我就喜欢猫好了。”他说：“那就只能我来爱小狗喽。”哎呦，哎呦，我就我就觉得三十多岁的人了，幼不幼稚？
2: 大家没有见过大哥、嗯，不知道大哥的形象是咋样的
0: 。多少是那个气质有点不太一样哈，是有点反差。就是以前是一个这么说吧，就是他是一个非常冷静，然后话也不多，就是感觉不会对动物产生感情的人。嗯、然后养了狗之后，天天把狗捧在手心，每天回家就是我们开门之后狗会叫嘛，然后他就会让我赶紧去把狗放出来，不是关笼子里，就是把它跟猫隔开、嗯，然后把狗放出来。甚至有的时候就是会说。那个东西我来拿，那个你冲进去先把狗放出来，然后狗出来之后，它就会说是谁回来啦？是爸爸回来啦？是我想不想爸爸？哎呀，然后我就会跟我们家猫说，我说妈妈回来啦，小猫想不想妈妈
1: ？<笑><笑>对，照顾一种平等
0: 。对，然后就是既然你这么爱狗狗，那我就更爱猫猫一点，嗯、但其实还是都会爱的，只是说。会故意这样加点戏嘛。
2: 嗯
1: ，是这样的。就聊了很多之后，我回想起来， 2016年那会儿我还不认识嫂子的时候，嗯、那会儿我养了泡泡嘛。嗯、其实最开始的时候，认识我了，只是但是不熟对。对，然后那个时候我也不知道你是一个喜欢这么喜欢动物的人，所以那会儿养了泡泡之后，我觉得我自己做了很多不是非常科学的事情，包括泡泡也是只折、嗯、耳嘛。其实最开始去选择的时候，嗯、我也不是很。很懂这个事情，嗯，然后我是觉得，比如说站在你的角度去给养宠的新手提一些建议，比如无
0: 论从猫和狗的角度，你有什么想说的吗？嗯，有，其实是这样，我很多人会说领养代替购买，嗯，但是在我的理念里，其实后面还有一句话，就是选择正规的犬舍和猫舍，嗯、就不要买后院，因为、嗯。我们其实有些人可能他就是喜欢品种猫、品种 狗， 这个你没有办法去强迫大家。嗯， 每个人都有自己的喜好。但是为什么强调一定要去买正规的犬舍和猫 舍， 不要买后院 呢？ 因为其实正规的犬猫 舍， 他们不会说以卖钱为目 的， 不停地让猫咪、让狗去生。嗯， 他会保证猫狗的一个健康问 题， 然后甚至他们其实会去做一些基因的筛查。嗯， 就比如说有一些传染 病， 或者说有一些基因的缺陷。正规的犬舍、猫舍是会把这些因素排除在外的。嗯，而且我看
1: 有一些好像他们是绝育之后才会送过来。
0: 对，然后正规的也是这样，就是他会在猫猫狗到了一定年龄能绝育了之后才会卖给你。这样的话，就是为了防止下一个人去做后院生。对，做后院。然后什么叫后院呢？其实最简单的理解就是，我买了一只品种猫，我朋友家有有也有一个相同的品种猫，然后呢，我希望让他们俩生一生一窝小猫。生完了之后呢，我拿这个小猫去卖钱，其实这就是一个最简单的后援的概念。嗯，然后有一些人可能会说，我生了不卖钱，我就是想留下他们的孩子。嗯，这样的话，其实它其实也是后援，但是是一个可以理解的范围，就是因为都是自己在养，嗯、因为没有销售嘛。对对对，然后有很多人其实就会不停的，就比如说自己买了一只公的美短，又买了一只母的美短，然后放在自己家里就会不停的去生，然后一直去售卖。这种的话，其实就是我们非常不推荐的后院，嗯、因为第一，你没有带他们去体检、嗯；第二，没有把这些小猫做完绝育之后再卖掉，很有可能他们到了别人那儿也是不停地要去生去卖、嗯，这样对他们的身体和心理来说是一个非常大的伤害，嗯，对，嗯、这个是第一个想给大家的建议，嗯、就是不要买后院不要买后院猫后院猫,猫狗。然后第二个建议呢，其实是。大家一定要认真的思考好，你有没有这个能力，还有金钱，还有时间去照顾一只动物十几年？嗯、因为其实，在他们小的时候，总的来说你是不需要去付出太多的时间和精力，嗯、还有钱、嗯，可能也就是买吃的，买一些玩具，然后买一些罐头，嗯，然后每年体检疫苗，加在一起不是很贵、嗯，但是随着他们年纪的增大，其实是会出现很多问题，就、嗯、是尤其是可能奔着十岁以上。这这些问题就导致你可能每年都要去医院，然后每一次去医院都是几千块钱，嗯、甚至有一些手术是上万、嗯。那么你有没有做好这个准备、嗯？然后包括你结婚了之后，你的家人能不能接受你去为他们花这么多钱？就是一定要想好，嗯、千万不要冲动嗯。嗯，尤其是养狗，就是每天你至少要遛它两个小时以上、嗯，每周至少得再去一一次公园吧。甚至像我们 家， 就是基本上是隔一天去一次公园。
1: 这已经属于很幸福的小狗范畴 了， 嫂子。
0: 就 是， 而且就是你还要去教它在外面不要吃东 西， 然后你每天要你要做个要做一个优秀的养狗 人， 出去要捡它的便 便， 嗯， 然后不能跟别的狗狗打 架， 嗯， 这些事儿你有没有做好准 备？ 就是如果你是一个正常上 班， 其实挺忙的 人， 嗯， 我是非常不建议养狗 的， 嗯， 因为因为本来你下班就已经很累 了， 你还要。遛狗其实反而会让你的生活变得更加有负担
1: 。是，除非是说你家里比如有个阿姨呀、啊，或者说就是跟父母住在一起啊，这样可能会好一些。
0: 父母能帮你分担一些，嗯、不然的话，他其实不仅不能给你带来快乐，会让你觉得啊，我为什么要养
1: ？会有这种可能性，因为也有的朋友就是他自己下班时间就很晚了，然后回来又怕纯憋的，然后又自己活儿没干完，焦头烂额，会有这种情况
0: 。会，然后。呃，刚刚说第三点了是吗、嗯？这是第四点。呃，第四点想给大家的一个建议就是，不要把养猫养狗的生活想得太美好
2: 。
1: 这
0: 个事儿很重要，嗯、这个事儿很重要。很多人就是看到网上就会觉得啊，说回家后猫猫狗狗依偎着你，然后特别幸福什么的。但其实这只是表象，背后你没有看到的是屎尿屁，还有猫猫狗猫。是的。嗯就
1: 是最开始，很多时候会觉得家里有很多只动物陪着你，就是你可以像宠妃一样轮番宠一宠，都是自己小宝贝。但是到后面的时候，你会发现每一个动物它可
0: 能都会有自己的问题，它、嗯、不一定是说坏事儿，但它有自己的性格。对，嗯，就比如说，你看养了那么多动物，你要你要铲猫砂，嗯，然后铲要铲屎要捡屎，然后还有它们掉下来的毛，嗯，比如说我养我这么多年就没有穿过黑色的衣服。我坚持穿、嗯，嗯，就是怕别人不知道我们家有多少动物，<笑>对，<笑>就别人说这是什么色，<笑>你说这是灰的
2: ，<笑>
0: 对，就是一定要想好这些事儿，其实会让你的生活看上去并没有那么美好，嗯，就看你能不能接受。就像没有我不，我从来没有穿过黑衣服，然后每天起来我第一件事是吸，先拿吸尘器吸一遍地，嗯，每天晚上做的最后一件事是把沙发上拿那个滚子滚一遍，嗯，然后包括。要买猫粮，要买狗粮，还要洗碗，就是猫狗碗也要洗，猫砂盆每周也要刷，甚至猫吐毛球了，吐在一些奇奇怪怪的地方。嗯，这个你们应该也有，嗯、也有感悟。嗯、他们经常吐吐在厕所门口，就很奇怪。哎，我们家是吐到沙发后面，你根本够不着，就只能把整个沙发挪出来。还有时候吐在那个电视柜上。就是拖在那个插插排旁边，然后我就感觉还有一还有一厘米，我们家猫就要被电着了。嗯，就是这些事儿，其实你都要做好充足的准备。如果没有做好准备的话，就是宁愿不要养。嗯
2: 嗯
1: ，而且我是觉得这些辛苦绝对不是说靠想象出来的，而且每多一个生物，家里都会多一些麻烦
0: 。养猫养狗确实能带给你很多快乐，但是也会带给你很多烦恼。嗯，就看你怎么样去对比这个烦恼和快乐。
1: 嗯，还有没有就是你觉得需要提醒新手的呀？我有一
2: 点，嗯、你说，大家千万不要跟风抖音做一些奇奇怪怪的视频，给猫增添烦恼
1: 、哦、啊！包括猫和狗，嗯、对对,对。现在抖音上非常多，就是我觉得很偏猎奇的那种内容。对
2: ,对我印象特别深的就是之前的有一个贴胶带的那个挑战啊，哦、
0: 对,对
2: 那个对猫的伤害其实特别大。
0: 嗯。嗯，就是对，这是这样。就是现在很多人为了火，或者说为了博眼球，会拿动物去做一些很奇怪的，嗯，甚至包括给自己家猫涂两坨腮红，嗯，然后其实你要知道，这个腮红它它舔毛洗脸的时候会吞下去的，嗯，然后包括像帕老师说的，把门口粘上胶带，看猫能不能跳过去或者撞上去，嗯，其实这些事儿我们都不推荐，嗯，因为这样真的会对它们带来一些伤害。
1: 嗯，而且还有，就可能很大声的跟宠物说话，其实对它的听觉也很不好，而且就是动物本身会变得非常的聒
0: 噪。对，就是我想举一个例子，可能有人听见会骂我们，骂我。就是之前抖音上有一只人养有一只有一有一只哈士奇，它的主人就是走发它的内容走红，就是喊不回来，主人非常大，对。主人非常大声的去喊它，然后狗就是该干什么干什么，嗯，然后大家就会觉得很好笑，嗯、就火了。但其实是非常不提倡这样的内容。那只狗已经去世了，对对，就是我我不太知道具体去世的原因是什么，但是就是说它这个行为其实是非常不好。我记得它有一个视频是它带狗去藏区玩，嗯，然后狗跑远了，跑到山上去追羊追牛、嗯，然后那个主人就在后面喊。他为了增加夸张效 果， 还给自己拿个氧气 瓶， 就是吸一口 氧， 大喊一声狗的名 字， 但是狗就不回 来， 还在追羊追牛。嗯， 其实很危 险， 要知道这些羊牛其实一脚踹下 去， 那个狗可能就从山上跌落 了， 就死了。嗯 嗯， 而且你 说， 如果狗把那些羊牛给咬伤 了， 主人又得赔不少钱。
1: 对， 其实这个事儿还是回 到， 就是很多新手可能会觉得。呃，那天我还在某一个养宠群里看到有人说，我们90后养狗图的就是一个，我们想向往自由，也要给动物自由。然后说这句话，其实我当时觉得，嗯，然后但是他们会认为说，对动物好的一种方式就是让他们自由的跟着，嗯、而且别人都不知道我们家小宝贝儿有多乖，大概这样的。但其实这句话是一个很很推卸责任的话，对，因为对于其他人而言，他是什么样子的，就可能此刻他是很乖的，但是。动物其实它是有可能会发狂的，其实人有时候都那样，突然有一瞬间就想骂街了。那动物其实也会有这样的、啊，突然被吓到。对、嗯
0: 、
2: 对，
1: 所以是就是不拴绳是一个挺不负责任的事情。是不拴绳
0: ，包括不捡屎，其实是一个很不。负责任。而且更重
1: 要的一点就是，你不拴绳这个事儿，如果有更大的狗，比如打起来了，然后因为你没拴绳而你的狗被咬伤
0: 了，就是对方是可以不负任何责任的。对。是。其实就是有一部分人会觉得说，看到狗跟在主人旁边没有牵绳，嗯、那个场景特别美好嗯。嗯，但是其实有没有想过，这个主人其实用了很久来训练这个狗的跟随。嗯，然后可能他们家狗是一个性格非常稳定的。嗯，然后那个确实没有不容易受到别的刺激，嗯、或者说是在一个安全的，比如说狗狗公园这种情况下、嗯。但是如果正常的在小区里遛狗的话，真的一定要牵绳。像我们有一次我们遛狗的时候牵着绳。然后小区里有一个人就是办婚宴，就是会在小区里搭那种搭个棚子吃那种流水席，嗯，就是其实是不让放炮的，但他们还是放了，嗯。然后狗就突然被吓到了，对，我白富也很害怕炮仗的声音、嗯。幸亏我们牵了绳，然后狗拽着我老公跑，根本停不下来。嗯、就如果不牵绳的话，它一定会跑丢。对
1: 、嗯，而且我是觉得，嗯，别人的狗管不管得好，其实。就不要学了，反正尽量让自己的狗安全是最重要的。拴好事儿，不是不给它自由，这是给它就你们之间的相处时间更长的方式。对，就是
0: 那种自由，可能自由了一瞬间，然后就没有了。嗯，包括其实，呃，跟狗反过来是猫，就是有些人会觉得啊，喜欢拍带猫出去玩的视频或者照片，但其实也不推荐，因为猫的性格跟狗狗还是不一样。嗯，就不要冒险去尝试
1: 。那最后呢，嫂再说说吧，就是因为你。像刚才讲了很多你自己养宠的事儿，包括你救助的事情。嗯，然后我想知道，比如你现在做这个萌宠 MCN， 你希望博主跟你一起就是萌宠博主嘛？很多人会觉得就是一群可能会利用动物赚钱的人，就很多人会有这种感觉。嗯、那你觉得你签的博主，包括你自己在做的事儿，究竟是在提倡些什么呢？嗯
0: ，其实是这样，就是我们公司做到现在一年多不到两年，我们的博主跟数量跟别的机构相比，其实真的很少，嗯，就几个博主。嗯不是说因为我们不签，或者说我们不想做大，是因为我们在挑选博主这方面确实非常的挑剔。我们希望博主的观念跟我们是一样的。首先就是我们所有的博主的动物，有些是领养，要么是领养的，要么就是正规的犬舍、猫舍买来的、嗯，没有存在说我为了火特意去买一只宠物回来，然后专门做。营销号或者说做萌宠号的这种现象，嗯，第二个，我们所有的博主都是提倡科学养宠，嗯，牵绳也好，驱虫免疫也好，都是在认真的去做，嗯。然后第三个就是我们的博主，其实他去拿宠物去赚一些钱，但他们其实也有在帮忙做公益，嗯。就比如说我们有一个博主叫“见猫梁大白”的幸福生活，嗯，他二零二零年所有的广告收入全部捐给了。那个香山植物园的呃群护机 构， 嗯， 就是那边有很多流浪猫 嘛， 然后志愿者会去给他们绝 育， 嗯， 然后每天排班去喂他 们， 嗯， 生病了带去看 病， 亲人的就带回来找领 养， 嗯， 他把二零二零年所有的广告费用全部捐给了他 们， 很了不 起， 很了不 起， 对， 然后包括我们还有一些其他的博 主， 我们会去帮。那个救助机构去转发找领养嗯，包括前两天那个红山动物园不是火了嘛，嗯，就是、嗯、我们也有博主去帮他们宣传，去用自己的影响力让更多的人关注到这个事儿，嗯，包括去认养一只红山动物园的宠物，嗯，像昨天沈小思思去红山动物园，我看到了，还做了几场直播、嗯，就让大家关注到这个事儿、嗯。这个其实也是我一直想做的，就是我怎么说呢？我不想靠这个事儿赚太多钱，但是我希望能赚钱。嗯，就是用这些钱去做更多的关于动物的行为、动动物的公益或者说救助也好，嗯，让大家意识到其实人跟动物是可以和谐相处的。嗯，如果我们努力，可能就会改变一些情况。嗯，包括像我有一个朋友，他叫初雯雯，他是在新疆做河狸救助的。嗯 嗯， 就是那个非常可爱的河 狸， 对他们前两天又呃救助了一个小狐狸 哦， 对， 就是因为很多人那个狐狸就是在景区那 边， 很多人就会去投 喂， 就给他们乱喂人吃的东 西， 包括辣条什么 的， 这太过分 了， 这个也。然后他们其实是不能消化 的， 然后就病了。他们就是会去帮忙救 助， 然后把小狐狸带回来去治病。然后给它治疗伤口，再去放归。同时，我们就在用自己的影响力去告诉大家，不要去这样投喂。嗯，对。其实有的时候，就几个人联
1: 合起来一起做的事儿，肯定
0: 是能辐射到
1: 更多人的对，是很好的。而且，我是觉得很多时候，现在大家会提及养宠，有的人可能还想到是喂俩馒头就行啊、嗯，然后把剩饭倒给他们就行啊。但其实，猫和狗对于这个盐分的摄入，其实都是。不需要。对
0: ，说到这个，就是其实我们会接一些广告，然后有很多涉及到狗粮或者猫粮、嗯。我们有一个非常大的底线，就是第一，如果是新上市的牌子，我们是不会接的。因为虽然可能说它刚上市，它经过了一些检测是没有问题，嗯，但是它并没有一个长期的市场观察和用户反馈、嗯，我们是不接、嗯。第二个，我们也是不会接那个呃个人店铺的，就是 C 店的也是不接、嗯，我们只接品牌的旗舰店或者是一些某猫国际嗯，这种的。嗯还有其他的，我们所有推广的涉及到宠物的商品，一定是博主用过的，嗯，甚至使用时间会长达两个月、三个月，嗯，真的确定没有问题，我们才会接。包括像饮水机，我们家光测电笔有四个，<笑>就是看有没有电、嗯、是吧？对，看它有没有漏电。然后包括我当时也去专门找人问了，就是怎么样去测，然后就是测出来有反应，它到底算不算漏电？其实也会。一定会去研究 好， 确定没有问题之后才来推。嗯， 其实我们的广告跟别的机构相比来说很 少， 没有那么多。别人别的博主可能一天就四五个广 告， 我们一个博主可能一个月才四五个广告。但是我们能保证的 是， 这四五个广告一定是我们用心推荐、认真推荐的。或者 说， 就是没没不会对动物有任何伤害的。对， 嗯嗯。
1: 所以 说， 其实经常我们去聊到动物 啊， 然后看到一些。呃，博主所谓的去利用动物赚钱，有的时候可能也不用太过于很揪着这个事情，因为有些人可能他们希望的是通过这个东西可以去救助到更多的动物。嗯，对，
0: 还是要看他初心和他怎么做的吧。嗯，对，嗯，我经常开玩笑说我们是以贩养吸
2: ，<笑><笑>就
0: 是一边去接用宠物出境，接一些广告，一边去不停的救助，这样。嗯好
1: ，对，很感谢蹦蹦今天来跟我们分享了很多养宠的心得，以及自己做萌宠、嗯、MCN 的一些就是观念和想法。嗯，然后也希望科学养宠这个事儿呢，能够影响到更多人。当然，大家刚完听了那么多之后，可能很多人也对养宠这个事儿稍微多了一些这个
0: 思考。对对对就，我们今天其实可能劝退了更多人。对对对对
1: ,对，因为我觉得猫狗双全这个事儿。比想象中要困难多了，单纯养猫养狗也比想象中其实要困难很多。是、嗯，所以不是光羡慕别人，也要稍微去思考一下自己有没有这个能力。嗯，
0: 对，宁愿劝退大家，也不要让大家冲动的去养猫养狗，没有错
2: 。好，今天就到这里了
0: 。哈，怕老师要去遛狗了，被<笑>怕
2: 老师要去遛狗了。狗
0: 了好
1: ，就那就这样吧。嗯，那拜拜，拜拜。拜拜拜
2: 拜